0: no ar o SportCast. Programa produzido e apresentado por alunos da SPM Porto Alegre. Apresentação, Gabriel Fraga.
1: Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gabriel Fraga e estamos aqui no terceiro episódio de SportCast para falar sobre muito brasileirão e os últimos acontecimentos do campeonato. Estou aqui com o Igor Magnus.
2: Oi galera, hoje nós vamos falar sobre a primeira rodada do campeonato brasileiro. Com o Tomás Simões Pires. Fala gurizada, beleza? Muita coisa pra falar aí. E com o Rafael Elias.
0: E aí, pessoal, começou mais uma edição do Brasileirão, vamos falar sobre isso.
1: Você pode seguir a gente no Spotify no SoundCloud e ficar ligado nesse e nos próximos episódios do Sportcast. Também pode seguir a gente no Instagram, nosso arroba é arroba ESPM. Para começar o programa, vamos abrir o nosso quadro Te Liga Aí, com as últimas informações
0: do Rafael Elias. Te Liga Aí! Então, Gabriel, falando sobre o Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre o Campeonato Nacional no formato de pontos corridos. O Campeonato de Pontos Corridos no Brasil começou em 2003 e o campeão foi o Cruzeiro. Nesse sentido, nós temos também o, o, o time com mais títulos uh, desse formato de campeonato brasileiro, que é o Corinthians, com quatro títulos, 2005, 2011, 2015 e 2017. Alguém ia sobrar para vice, né? Então, os times com mais vices são o Santos e o Internacional. Falando nisso, o Internacional, que foi vice para o Corinthians em 2005, e também nós temos o maior artilheiro da história da, uh, desse formato de, de, do campeonato brasileiro, que é o Washington Coração Valente com 34 gols de 2004 pelo Atlético Paranaense. Ele foi vice-campeão com o Furacão, uh, como eu falei, em 2004, ficando atrás apenas do Santos. Além disso, o maior público seria da maior torcida do Brasil, que é o Flamengo, em Flamengo e Atlético Paranaense em 2007 no Maracanã, foi um jogo que teve um público de 87.795 pessoas. Também a gente pode falar da maior sequência de vitórias. Né? A maior sequência de vitórias, o Cruzeiro, ele repetiu duas vezes a maior sequência de vitórias da história do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos, em 2003 e 2013. Oito jogos sem perder e sem empatar, 24, ponto, 24 pontos conquistados. Além disso, nós temos o técnico com mais títulos, só podia ser ele, Murici Ramalho. Ganhou três títulos em sequência pelo São Paulo em 2006, 2007 2008, e 2008. E não poderia parar aí. Ganhou um título pelo Fluminense em 2010. Além disso, temos uma estatística não muito boa para esse time, que é o time com mais rebaixamentos, que é o Vitória. O Vitória caiu em 2004, 2010, 2014 e 2018.
1: Então, abrindo o debate, queria saber dos nossos companheiros Igor Magnus e o Tomás, o que que vocês preferem? Campeonato de ponto corrido ou de mata-mata?
2: Bom, uh, eu prefiro o campeonato de pontos corridos porque deixa as coisas mais interessantes. Tipo, os times têm que ter mais elenco, eles têm que ter um, um elenco incorporado. As coisas começam em abril e vão até o final do ano em dezembro. E em dezembro vira aquela loucura, o torcedor fica louco, quer ir pro estádio todo jogo, quer se reunir para ver o jogo. Embora também o mata-mata seja uma coisa que aguça sim, a alguns torcedores, mas eu prefiro o mata-mata na Libertadores e não no Campeonato Brasileiro.
3: Bom, é, eu acho os dois modos bem interessantes, só que eu prefiro um pouco mais os pontos corridos pelo fato de a gente conseguir ver mais o planejamento dos times a longo prazo no ano inteiro. Eu acho que geralmente nos, me... geralmente, nos pontos corridos o melhor time vence e no mata-mata alguma surpresa pode existir.
0: Eu vou divergir respeitosamente dos meus colegas Tomás e Igor. Eu prefiro mata-mata. Eu acho pontos corridos ainda assim um pouco sem emoção. Uh, os pontos corridos tem muito time que, que chega no meio já não tem que fazer, ou foca em outros campeonatos. Uh, Para mim seria um mata-mata, só que um meio-termo assim. Pontos corridos até uma certa etapa e daí alguns classificados vão pro pro mata-mata. Que seria mais. Uh... Isso eu
2: faria tipo a segunda divisão inglesa. Que classificou os dois primeiros, vamos pôr os dois primeiros para Libertadores. E tem playoff depois. E depois os outros vão para os playoffs, para a busca das outras vagas. Até isso os
0: estaduais também, os estaduais tem mais ou menos isso. Daí eu poderia fazer duas espécies de mata-mata, os melhores classificados iam para o mata-mata em busca do título, e outros, os piores, fazem um mata-mata que seria maravilhoso de ver, que é para não ser rebaixado, né?
3: Mas eu acho que essa questão da emoção tem todo ano também, tem emoção para. Quando não é para quem vai ganhar o título, tem emoção para quem vai entrar na Libertadores, quem vai pegar pré-Libertadores, quem vai ser rebaixado. Então, todo ano é uma briga diferente. Eu acho que tem bastante emoção. E só até falando de novo, que eu citei antes, que tinha tendências muito maiores a ter surpresas no mata-mata, não que não possa ter nos pontos corridos. Né? Teve o Leicester, agora, recentemente pela Inglaterra, só que deu para ver que o Leicester, no ano, foi um time que jogou bem certinho, bem aplicado e mereceu levar o título.
0: Mas a surpresa também, é, ela é relativa, tem muitos campeonatos uh, aqui, até aqui no Brasil, muitas edições de campeonatos aqui no Brasil, por exemplo, que o time avança no começo da temporada e fica abre, sei lá, 15 pontos dos outros times e é praticamente o campeão brasileiro sei lá, em agosto, então acaba... Perdendo, assim, a, a ideia. Eu sei que tem toda a questão de competência e tal, mas seria legal, um time que está lá, foi campeão, praticamente campeão, uns dois meses antes, uh, ele tem a oportunidade de perder o título para alguém que estava que lá embaixo e subiu na tabela e conseguiu uma vaga para o mata-mata.
3: Eu até concordo nesse ponto, só que eu acho que, para mim, o ponto escolhido ele é justo. Se o time chegou em agosto e já conquistou o título, é merecido, não tem nem o que discutir.
2: Eu acho que passa por uma questão e... de já planejamento
3: exatamente eu acho que tu vê todo o planejamento da equipe voltada para os pontos corridos todo ano que é um campeonato difícil tu joga quarta domingo quarta e sábado quinto e sábado é corrido os pontos corridos e
2: <risos> mas é a, a equipe tem que se preparar muito para um campeonato brasileiro de pontos corridos tem que ter elenco tem que ter reserva os reservas tem que ter qualidade os jogos se o campeonato é bom, os jogos se tornam bons. Não é tipo, ah, vai ter três ou três ou quatro jogos na rodada que vão aguçar a vontade do cara de ver. Tem que ter oito jogos na rodada pro cara ver. Tem um jogo que tá tendo lá embaixo briga do 16 sexto contra o 17 sétimo, enquanto tem jogo do sexto contra o quinto pro cara brigar por vaga na Libertadores. Eu acho que isso é muito bom no final do ano. E para quem gosta de campeonato brasileiro é uma coisa muito boa
0: mas aí está a questão uh, tem vezes que essa briga acaba muito cedo no ponto dos corridos então tem edições de campeonatos nacionais que chega na, nas últimas rodadas o, o, o líder já se, se o líder já se sagrou campeão os rebaixados já estão rebaixados e fica aquela briga no máximo por uma competição continental então eu creio que perde um pouco da essência do futebol que é a emoção muito cedo que poderia ter no mata-mata mais perto do final da temporada. Vamos
1: seguir agora então o programa com o quadro Pra Ficar na História.
2: Para Ficar na História
1: E aí, Tomás, o que, que vai ficar pra história? Bom, o que eu trago hoje é que pela primeira
3: vez na história do Campeonato Brasileiro tivemos o uso do VAR, né? o árbitro de vídeo foi finalmente utilizado no jogo Chapecoense Internacional. Aos 42 minutos do primeiro tempo, uma bola alçada na área do Internacional, o Douglas da Chapecoense cabeceou a bola e a bola bateu no braço do zagueiro colorado Emerson Santos. Com isso a bola saiu para o escanteio e até então não ia acontecer nada no lance. Os jogadores da Chapecoense reclamaram bastante e o árbitro Rafael Klaus foi chamado pelo árbitro de vídeo Ricardo Marques Ribeiro. E aí o Rafael Klaus foi até o vídeo, conferiu e assinalou pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro um pênalti
1: pelo árbitro de vídeo. E o que vocês acham então do uso do árbitro de vídeo no Brasileirão? O que, que sou... vocês acham que vai mudar a partir de agora? Eu sou 100% a favor
3: do uso do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Eu só questiono um pouco ainda a demora. Eu acho que perto dos outros campeonatos do mundo... Uh, e exemplos da Copa do Mundo também, eu acho que aqui no Brasil o processo para assinalar um pênalti está muito lento ainda, mas é algo que está recém sendo introduzido, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma também, mas para mim tem tudo para dar certo, e eu acho muito justo isso, e apoio
0: 100%. É aquela história, né ruim com o VAR, pior sem ele. Ano passado a gente viu várias polêmicas, percebemos que não dá para ficar sem o VAR no futebol brasileiro, tem seus problemas, está começando agora, Vai dar muita polêmica, vai dar muito problema, mas não tem como ficar sem ele, porque na edição passada teve muito problema, a arbitragem estava errando bastante, estava dando muita polêmica e agora esse ano esperamos que melhore. Não vai ser perfeito, o torcedor brasileiro tem que ter calma, sei que é difícil, mas é melhor do que não ter o VAR, né?
2: E, além disso, o VAR é coordenado por pessoas. Embora sejam várias televisões, várias câmeras, é coordenado por pessoas. E ainda vão existir erros. Tipo, não vai ser um negócio que vai estar 100% certo. Ah, eles vão ver o lance, porque tem lance que é interpretativo. tipo A gente viu nas sinais de, de estaduais por aí que teve lance interpretativo que alguns juízes dariam pênaltis e outros não dariam. E o juiz daquele jogo... Marcou o pênalti, enquanto tipo, quem estava analisando na cabine da televisão não marcaria. Eu acho que é muito viável para o Campeonato Brasileiro, porque muitos torcedores de clubes pequenos acham que são desfavorecidos em jogos contra times grandes, principalmente do eixo Rio-São Paulo. Assim. E agora o árbitro de vídeo pode, pelo menos, ajudar os times assim, que supostamente são desfavorecidos.
1: Bom, para terminar, a gente vai fechar com o quadro das atualidades e o
2: Igor vai trazer aí as informações para nós. Atualidades. No quadro atualidades de hoje, eu trago duas informações importantes sobre a nova regra do futebol brasileiro e trago também os 10 resultados da primeira rodada. A partir desse campeonato brasileiro, os jogadores podem receber a bola dentro da área no um tiro de meta, coisa que nenhum outro campeonato podia no passado. E o árbitro pode dar cartão tanto amarelo quanto vermelho para o treinador agora. E eu não sei o que vocês acham dessas duas informações. Eu acho que o Guardiola ficaria louco se isso pudesse na, na Inglaterra. Mas aqui no Brasil não tem muito sentido essa ideia do tiro de meta. Tu puder receber bola dentro da
0: área, eu não sei vocês. A não é. ser para Fernando Diniz, né? Que adora de é, bola. Também,
2: eu acho válido
3: as duas. Eu acho que é algo que não interfere muito também no, no jogo, mas o time que prefere ser jogando, não é beneficiado a palavra, mas é, é melhor para o time que gosta de ser jogando, tocando a bola. Assim também não tem uma certa pressão externa do, de outros jogadores. Quanto à questão do, do cartão amarelo para treinador, eu também concordo bastante. Eu acho que, assim como os jogadores, os treinadores têm se mostrado que precisam ter um pouco mais de controle em campo também, nas reclamações. Uh, com os árbitros, então acho que foi muito bem pensada essa regra. Acho que agora o treinador, quando receber o cartão amarelo, ele vai ficar de olho bem mais abertinho para reclamar, porque os árbitros
2: agora não vão ter pena. Começando a primeira rodada, no sábado tivemos São Paulo e Botafogo, 2 a 0 para São Paulo no Murumbi, 2 a 1 para o Atlético Mineiro no Independência, Chapecoense Internacional 2 a 0 para Chapecoense, Flamengo 3x1 no Cruzeiro, no Maracanã. Domingo, na Arena do Grêmio, às 11 da manhã, o Grêmio perdeu para o Santos, de 2x1. Às 4 da tarde, no Castelão, o Ceará ganhou de 4x0 do CSA. Na Fonte Nova, o Bahia ganhou de 3x2 do Corinthians. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense ganhou de 4x1 do Vasco. Nos, jog... Nos Jogos das 7 horas do domingo, o Palmeiras no Allianz Parque ganhou de 4x0 do Fortaleza. E no Maracanã, o Fluminense perdeu para o Goiás de 1x0.
1: Bom, e para acabar o programa, queria fazer a proposta aqui para vocês de darem os seus palpites sobre quem vai ser os quatro primeiros colocados e os rebaixados desse ano. O que, que tu acha, Rafael? Pode começar.
0: Cara, eu acho que dos campeões não vai dar muito do que se espera, assim, investimento em, em tempo de trabalho. Acho que vai ficar ali entre Flamengo, vai ficar com Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Esses são os quatro vão ficar na frente pra mim. E os rebaixados? Bah, tá difícil. Vou pensar um pouco.
1: Então vamos
2: ver o que, que o Igor acha do G4 agora. Uh, bom, no meu G4 eu boto Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. Eu boto Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras também, como o Rafael. Não acho que vai fugir muito disso, porque esses clubes estão muito à frente do, dos outros. E pro meu Z4 eu boto CSA, Ceará, Fortaleza e Havaí. E tu, Tomás, o que, é que tu
3: acha? Bom, pro meu G4 eu começo com, para mim, é Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, mas eu também arriscaria, eu acho que o Santos pode surpreender nessa temporada e garantir uma vaga ali no G4, tá? Pro Z4, pra mim, cai CSA, Chapecoense, Ceará e eu acho que o Havaí cai também esse ano.
1: Então vamos acabar aqui com os últimos quatro rebaixados que o Rafael ficou de nos contar. E aí, qual é o teu veredito, Rafael?
0: Bom, então, já decidi. Para mim os rebaixados vão ser CSA, Ceará, Botafogo e Goiás. Sim, Botafogo. Eu coloco Botafogo como rebaixado esse ano.
1: Então é isso aí. Relembrando que vocês podem nos escutar no Spotify no SoundCloud e poder ficar por dentro dos próximos episódios também. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba e SPM. E antes de terminar, queria agradecer a orientação da Viviane Dutra e do Alex Torrealba aqui com a gente na mesa de áudio e ao nosso produtor Augusto Braga. Alguém aqui tem alguma consideração final, alguma mensagem que quer passar?
0: Beijo, vó. Nos <risos> <risos> no sigam nas redes sociais, como o Gabriel falou, e até a próxima. Uh,
2: até semana que vem, pessoal, no nosso próximo programa.
1: Por hoje é só, então muito obrigado pela audiência e até semana que vem.